0: Doamne ajută, dragii mei, pace și bucurie, dragilor! Începem împreună săptămâna pătimirilor, am început-o deja și suntem deja în logica suferinței. Paharul suferinței Domnului a început să se reverse asupra iubirii sale și în momentul acesta deja începem să vedem, să întrevedem suferința uriașă prin care va trece Domnul. Ce ar trebui să facem noi în această săptămână, dragii mei iubiților? Cum ar trebui să ne comportăm noi creștinii în această săptămână? Vreau să știți, dragii mei, că vă rog să încercați să transformați această săptămână în cea mai frumoasă săptămână a anului bisericesc, în cea mai pură, În cea mai profundă săptămână. De ce vă spun asta? Pentru că în momentul acesta, dragii mei, Mântuitorul se îndreaptă către patima sa. Și noi ar trebui să împreună pătimim cu Domnul pentru ca să împreună înviem cu El. De ce participăm noi la denii? De ce ne ostenim să ținem post negru sau să facem metanii, să aprindem... Candela în casă Pentru a fi împreună cu Domnul Dragii mei Și vă doresc și vă vă vândem Să faceți în așa fel Încât săptămâna asta Domnul să fie Centrul vieții voastre Centrul Universului vostru, dragii mei Domnul ar trebui să fie Centrul Universului De altfel ar trebui să fie Centrul Universului nostru în fiecare zi De fiecare dată Doar că acum ar trebui mai mult decât altă dată, pentru că acum Domnul suferă și ar trebui să fim și noi în suferință cu El. Ce ar trebui să facem concret? Ar trebui să fim foarte atenți la tot ce se întâmplă în biserică. În această perioadă, biserica noastră, mama noastră, urmează parcursul Domnului de la, momentul frumos al, de la momentul frumos al intrării în Ierusalim până la Golgota, până pe Golgota și apoi până la mormânt Ar trebui să împreună pătimim și noi cu el Haideți să aflăm împreună care este esența pătimirilor Domnului De ce pătimește Domnul? Ca să înțelegem asta Poate că înainte de a vă spune asta am putea să cântăm din nou împreună un cântec care să aducă în sufletul nostru trăirea acestor, acestor momente sfinte. Haideți să cântăm toți. Voi sunteți acasă. Haideți să cântați cu mine și să, ne, să simțim împreună fiorul uh, săptămânii acesteia. Voi de acasă fiecare din casa lui și m-am bucurat când mi-a spus în comentarii când și eu de la Cluj, când și eu de la Iași, când și eu de la Londra, ne-a spus cineva când și eu din New York, orașul îndurerat, când și eu din Barcelona, când și eu din Spania, când și eu de fiecare de pe unde a putut. Spuneți-mi de unde cântați și voi în casele voastre. Haideți să cântăm împreună în săptămâna tristă a pătimiilor Domnului.
1: Cămara ta, mântuitorule, e, o văd în podobi. Nu am ca să intru în trână Haideți, cântați cu mine! for love. Încă Luminează-mi haina sufletului meu și mământul Să lumineze Dumnezeu haina sufletelor noastre. Și să înțelegem cu toții cât de important este
0: să fim acum focusați pe viața Mântuitorului și pe ce a trăit Mântuitorul. Și pentru că ați cântat cu mine, cei care a scântat cu mine și cei care mă urmăriți, vă ofer, dragilor, din ce am citit pentru întâlnirea cu voi în această seară, am găsit undeva frumoasa taină a întrupării Domnului. Care este esența pentru ce a murit Domnul și am găsit ceva frumos? Iisus Hristos, Domnul nostru, a primit în El toate păcatele lumii, adâncul păcatului nostru și în sufletul și în trupul său, în în El, le-a topit, l a luat în El și în iubirea Lui, le-a topit în iubirea Lui. Pentru că se umpluse paharul, nu se mai putea, tensiunea era maximă, era nevoie de cineva care să bea acest pahar. S-a mai întâmplat ca Dumnezeu să se mânie pe oameni și a venit potopul și au pierit toți. Și a apărut răul lui Dumnezeu că i-a pierdut pe oameni prin potop și iată după câteva mii de ani iară s-a umplut paharul și când s-a umplut paharul, a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ și a băut El paharul suferinței. El a băut paharul suferinței pentru că erau multe. Le-a luat El cu iubirea Lui și deși oamenii i-au dat ură și bat jocuri, El a dat iubire. Iubirea a fost răstignită. Dar iubirea n-a fost frântă de cruce, ci ea a mers mai departe și a trecut dincolo de mormânt prin iad. Ce suntem noi chemați să facem, dragilor? Să preluăm tot răul dintre noi, din mijlocul nostru, să înțelegem că taina pe care Domnul, prin care Domnul a făcut ceea ce a făcut, iertându-ne păcatele, este și pentru noi un mod de viață, un scenariu de viață. Cu toții avem scenarii de viață și acționăm conform acelor scenarii de viață. Să luăm răul din prejurul nostru, din familiile noastre, din zona noastră existențială și să topim răul în noi, în iubirea noastră și să trecem cu vederea Răul, și să încercăm să minimizăm răul, ca el să nu se exprime în lume, ca să nu devine puternic. Răul nu are putere decât dacă noi îi dăm. Să știți că nici nu există oameni buni și oameni răi. Oamenii de știință, în urma unor studii aprofundate, au descoperit ceva uimitor care este în concordanță cu tot ceea ce spune Domnul și ce spun Sfinții părinți. Că nu e bine să-i socotim pe oameni buni și răi. Există feluri, două feluri sau trei feluri de oameni. Oameni care suferă mai puțin și aceștia sunt cei buni care sunt în legătură cu Dumnezeu și oameni care suferă mai mult. Oamenii aceia care suferă mai mult au în față, din păcate, Suferința și privesc prin ochiul acela și văd numai rău, și oameni care suferă și mai mult și care ajung să simtă numai suferință în viața lor. Și atunci reacțiile lor sunt doar ale păcatului. Deci, suferința aceasta, dragilor, noi avem mare șansă să știm, să credem și să simțim că ne ia Domnul în spate, crucea Lui este de fapt toată sarcina relelor noastre, relelor lumii. Și atunci avem bucuria răscumpărării, Dar ca să avem bucuria răscumpărării, haideți să ducem împreună și crucea suferinței. O asumăm, o am acumulat-o, o, o, o iubim, să ne iubim crucea noastră. Fiecare dintre noi avem o cruce. Și astfel, iubindu-ne crucea, trăind frumos misterul crucii, Vom asuma și vom accepta crucea noastră. Una din cele mai mari beneficii ale celui care înțelege taina asta este că își iubește crucea așa cum este ea. N-am venit în existență unde am vrut noi. Ne-a dus Dumnezeu din iubire într-o lume cu un scop și cu un rost. Haide să ne înțelegem fiecare rostul pentru care am venit pe pământ. Iată ce mesaje găsim. Eu cânt din Capri, Italia. Frumoasă insula Capri. Doamne ce frumoasă. Acum e fără turiști, vă bucurați doar voi de insula Capri, cei care locuiți acolo, însă vă doresc să, să aveți din nou zilele în care să vină turiștii pe insula voastră, să vă bucurați împreună cu cei care vor să viziteze frumusețile insulei. Eu când din Italia, eu când din Franța, eu când de la Roma, cântăm și noi din Rediu, din Piatra Neamț, să vă binecuvinteze Dumnezeu dragilor din Rediu. Florentina, vă urmăresc cu drag și cânt cu dumneavoastră de la Torino, Văcând din Ulm, Italia Doamne, ce catedrale în Ulm Am urcat pe scările acelei catedrale Sus, sus, sus Și am văzut orașul Ulm Frumos oraș în Germania Ileana, Doamne, ajută Cântăm cu dumneavoastră de la Madrid din Spania Țări, Spania, Franța, Italia, Marea Britanie În care acum este multă suferință, dragii mei Și ar trebui să fim alături de toți cei care suferă prin rugăciune. Este o cruce grea pe care va trebui să o ducem. Și descoperim, iată am descoperit astăzi cu tristețe faptul că se întâmplă ceva în China, sau au în marile aglomerații și pare că acest virus revine dacă marile aglomerații încep din nou să, să genereze contactele astea dintre oameni, să, transmită, să se transmită ușor. E limpede că nu este de glumă, cei care au văzut imagini din spitale, din Roma, din Milano, din Lombardia toată, Cei care ați văzut imagini din Barcelona, din Spania cu bolnavi care sunt pe moarte în spitale, toți cei care ați văzut aceste imagini ați înțeles că nu e totuși de glumă și că ar trebui să luăm în serios. Mulțumim lui Dumnezeu Dumnezeu că în România este mai bine, dar... Haideți să nu luăm în glumă ceea ce se întâmplă, să luăm în serios și să stăm în casele noastre, să ne ferească Dumnezeu de acest virus în aceste vremuri în care soluțiile medicale sunt reduse. Sigur că vor veni soluții medicale, lumea medicală nu poate să-și permite să stea prea mult în stare aceasta. Industria farma este uriașă și ea trebuie să găsească soluții, dar până atunci haideți să stăm în case cu minți să ne ferească Dumnezeu de acest virus în această perioadă. Așadar, suntem în săptămâna mare și ar trebui să fiecare dintre noi să avem un program duhovnicesc potrivit. Eu am recomandat ca program duhovnicesc, sigur participarea la DNI în online de data asta, să urmăm pașii Domnului la Deni în același timp am recomandat să faceți rugăciunea lui Manase intrați pe doxologia.ro și căutați rugăciunea lui Manase că este o rugăciune de pocăință foarte puternică citiți în această săptămână în fiecare zi plânsurile Sfântului Efrem Sirul să plângeți și voi, să vă plângeți păcatele, să vă pocăiți să trăiți în rugăciune faceți Acatistul Domnului iar la Acatistul Domnului este la sfârșitul Acatistului Domnului cuvântul acela atât de frumos: Cu patimile tale vindecă patimile mele. Cu sângele meu curățește, cu sângele tău curățește sângele meu. Și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău de viață făcător. Să amestece Domnul în trupul nostru mireasma trupului lui de viață făcător așa să fie iată că avem aici întrebări și e interesant că ne uităm la întrebări legate de rugăciune părinte, cum să dobândesc starea și să intru în starea de rugăciune cum să fac să intru în starea de rugăciune draga noastră Cristina ca să intri în starea de rugăciune ar trebui să te liniștești puțin suntem agitați și suntem invitați să ne agităm există o mare agitație și o mare turburare astăzi, a devenit așa cool să te împotrivești astăzi păi te împotrivești dar ce folos tată, dacă te împotrivești care e folosul că te împotrivești, îți spun eu care-i pierderea că te împotrivești degeaba, dacă te împotrivești îți pierzi pacea, dragutate dragătate omule, dragii mei Împotrivirea în momentele astea este inutilă, supuneți-vă cuvântului Domnului, trăiți cu Hristos și astfel vă veți liniști. Iată că Cristina ne întreabă cum să facă să intre starea de rugăciune. Ca să poți intra în starea de rugăciune trebuie întâi să ai pace în inimă ca să obții pace în inimă trebuie să lași un pic grijile astea lumești multe și vă amintesc că în alți ani era dezastru săptămâna asta nu mai aveam timp de deni. eram terminați, eram disperați, cumpărături cadouri, puraș, prostii, tot felul de prostii și totuși cineva cineva se jerfea, Iisus Hristos și noi nu aveam timp pentru El, ceea ce nu era bine. Acum, poate că am putea să, să trăim altfel săptămâna mare, mai profund. Și continui să-i răspund Cristinei, să-i spun Cristinei, că poți intra în stare de rugăciune dacă te liniștești un pic. Ce-ți doresc eu? Înainte să te așezi în genunchi, să faci acatistul lui Isus sau să citești o catismă din saltire, sau să citești Paraclisul Maicii Domnului, înainte de asta, draga mea, să te puțin pe pat, cu mâinile pe genunchi și stai așa cu minte, fără să faci nimic, câteva minute și vei vedea cum va lucra Dumnezeu. Liniștește-te, stai puțin fără să faci nimic, așează-ți gândurile și apoi spune ușor în mintea ta Slavă-ți-e, Doamne, pentru toate! slavă ți Doamne, pentru toate! Îți deschizi inima și apoi încet, încet Îți amintești de cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, Doamne, cât ești Tu de binunat, Doamne, și începi să vorbești cu Dumnezeu și vei vedea că încet, încet vei căpăta o stare. Rugăciunea, draga mea, este o stare și ca să dobândești această stare, trebuie să te liniștești și să lași grijile lumești. Știi cum este, draga mea, Cristina? Ca un dialog ca un dialog. Dacă tu stai de vorbă cu o persoană dragă și ești cu mintea în altă parte și te gândești în altă parte și ești cu ochii în altă parte și te uiți cu ochii în telefon de exemplu, în timp ce vorbești cu cineva. De altfel erau momente jenante când ieșeam cu prieteni prin oraș erau, nu știu, șapte, opt, zece oameni la masă și dintre care patru dintre cei zece stăteau cu nasul în telefon lipsit, totalmente lipsit de, 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 de respect. Am întâlnit oameni care din respect pentru cel cu care vorbea lăsa telefonul deoparte ca să nu se abată să nu, să, să nu strice, să nu tulbure discuția deci ca să vorbim cu Dumnezeu trebuie să fim atenți la El și să-L preamărim pe El și să simțim căldura Duhului Sfânt cum vine de aceea Cristina te rog lasă orice grijă lumească și va lucra Dumnezeu în inima ta și liniștește-te fii atentă la mai ales la pacea inimii și la Faptul că mintea vrea să e împrăștiată, mintea fuge repede. Ține o mintea, țină-o în rugăciune foarte atentă. Eu am momente, dacă fac acatistul și sunt la cu 7-8 și văd că o ia mintea razna, mă întorc înapoi și zic Hai, înapoi Vasile, treci, treci înapoi pentru că ai nevoie să te concentrezi. Pentru că se întâmplă să te trezești la condacul 11 și să zici, aoleu, stai că mă gândeam în altă parte. Pune-te puțin la punct și disciplina rugăciunii te va ajuta, mo și harul va veni. Eu când de la Chișinău. Bucurie, bucurie, Ana. Nicoleta, rămână părinte ați putea să ne spuneți ce se face cu lumânarea de la înviere lumânarea de la înviere și noi în casa noastră o ținem în bucătărie pe blat acolo și o mai aprindem la momente importante când avem o masă mai deosebită în, în momente mai speciale dacă ai avut un vis urât și te simți rău și ți greu, atunci ai vrea să simți un pic de pace și aprinzi lumânarea de la înviere dacă te rogi uite când faci un acatis sau faci o rugăciune deosebită aprinzi lumânarea aceea de înviere să fie un mijloc de a, de, de a dobândi o emoție sfântă, aducându-ți aminte de Sfânta Înviere ține la loc bun și folosește-o la nevoie, luminarea de la Înviere Rebeca, Doamne ajută Părinte Vasile, psalmii se citește și se cânte până în Joia Mare Da Miercuri ultima zi în care se citesc salmi. E bine ca acum să ne focusăm, așa cum am spus, pe ceea ce ne cere Biserica și anume deniile. Dar în această perioadă citim tot cum am citit și până acum, Acatistul Domnului Hristos, rugăciunile obișnuite, tămâiem prin casă, încercăm să facem minim 40 de metanii în perioada aceasta, să încercăm tot în perioada asta să ținem post negru și toate acestea vor spori lucrarea cea duhovnicească pe care voi încercați să o, să o obțineți. Pentru că nu se poate o viață duhovnicească fără puțin efort și fără puțină ostenală, că asta ne ne e de mare mare folos și ar trebui să ne ne ostenim, să să trăim cu adevărat în inima noastră rugăciunea și să facem un pic de efort, fără asta nu se poate. Doamne ajută Părinte, Diana, din Prahova vă urmăresc cu drag, Doamne ajută prahovenilor mei, dragi, eu am copilărit lângă Câmpina, sunt prahovean de pe Valea Prahovei și ne scăldam în prah o îi ziceam noi când eram copii ce ne sfătuiți în săptămâna mare vă sfătuiesc în săptămâna mare să aveți focus pe Hristos, Domnul nostru să vă gândiți la El, să citiți de exemplu ar trebui să citiți chiar am selectat pentru dumneavoastră o secundă am aici un loc să citiți în perioada aceasta, vă rog să luați Bibliile, Sfintele Scripturi, și să, sau să vă notați, să citiți în perioada asta toate cele patru evanghelii unde se face referire la patima Domnului, ca să înțelegeți mai bine patima Domnului, cuvântul lui Dumnezeu, atenție, cuvântul lui Dumnezeu a fost în duh Dăruit umanității și tot în duh putem să cunoaștem tainele mântuirii. De aceea citind în duh, rostind rugăciunea dinainte de citirea Sfintei Scriptură, ne vom îmbunătăți duhovnicește. Iată, Matei, te rog să citești de la 21 la 28. Capitolele acestea ar fi bine să le citești în această seară, mâine, poimine. Marcu, de la capitolul 11 până la capitolul 16, se vorbește despre pătimirile Domnului. La Luca, de la 19 la 24, în amănunte, spune evanghelistul Luca despre patimă. Iar, desigur de departe, cea mai puternică evanghelie despre pătimiri este Ioan, de la 11 până la 21, 10 capitole puternice, 10 capitole pe care vă recomand să le citiți. Deschideți-vă Sfintele Scripturi la capitolul 11 Ioan și până la 21 citiți-le pentru că sunt de mare folos pentru sufletele dumneavoastră. Asta să faceți în săptămâna mare. Mai puțin cu celelalte lucruri lumești. Facem o curățenie, gătim, facem o piață, dar să nu uităm pentru ce sărbătorim noi învierea și care sunt tainele în răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Tainele pătimirii Lui. De aceea Vă recomand să faceți aceasta. Alina, ce e de făcut dacă ne-am cerut iertare de la cineva pentru un rău făcut și acea persoană nu ne iartă? Alina, depinde cum ți-ai cerut iertare, în primul rând, și depinde și de sufletul celui căruia i-ai cerut iertare. Iertarea tu ai cerut iertare. Dumnezeu vede asta, nu te îngrijora de asta. Tu te raportezi Dumnezeului cerului. Viu este Dumnezeu și Dumnezeu te vede. Dacă ai cerut iertare cu smerenie și persoana cealaltă nu-ți acordă iertarea, problema este la acea persoană. Dar tu roagă-te pentru persoana căruia i-ai cerut iertarea sau că ai greșit. Rugându-te, se naște ceva, o stare între tine și persoana respectivă. Deci nu doar ceri iertare, să s-i zici, gata, mi-am cerut iertare. roagă pentru acea persoană că poate nu, nu poate să-și ceară să, să ierte. Poate că are o neputință în a, poate că răul pe care l ai făcut a fost atât de mare. Nici nu știm, sunt cuvinte, poți un cuvânt la un moment dat poate să rănească pe cineva. De aceea fii atentă, fii atentă, fii foarte atentă. Cornelia. Doamne ajută, este un copil bolnăvior în familie, o pedeapsă sau e doar societatea care induce acest gând? De ce un copilaș, exact așa cum vine în lume, nu ar fi o binecuvântare? De ce suferă acest copilaș? Cornelia, dragă tati, copiii care sunt în suferință sunt îngerii lui Dumnezeu. Ei sunt ambasadorii cerului. Trebuie să știi asta. Am întâlnit familii în care sunt mulți copii bolnavi și am văzut... Cum și-au schimbat viețile oamenii în preajma unui copil bolnav? Un copil bolnav aduce emoție, trăire și întoarcere la Dumnezeu. Am cunoscut niște tineri care n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Și în momentul în care s-a născut o fetiță cu un handicap grav, toți din prejurul lor s-au schimbat. Toți oamenii au cunoscut pe Dumnezeu sau pocăit, și din familie, mă refer, soțul, soția, bunicii, toți sunt în rugăciune acum. Și m-am uitat că această copilă a sfințit întreaga casă. Și când mergem acolo, ne ducem spre ea, are un handicap grav, dar toți cei din casa aceea sunt plini de har acum, pentru că ei sunt în stare de gervă pentru acel copil. Dar acel copil, dragă tati, va orica Sufletului la cer. Și va fi cu îngerii prin suferința trăită, iar el va trage după el copilul acela și pe cei care s-au jerfit. Deci cel care este în stare de jerfă, un părinte care îngrijește un copil bornav este în stare de jerfă. Și când ești în stare de jerfă, ești pe calea mântuirii, duci crucea în spate și prin cruce te mântuiești. Deci boala acestui copil aduce mult bine odată cu ea. Părinte, Le- Leo, părinte, e păcat dacă ascultăm muzică în săptămâna patimilor. E, legat de asta, dragul meu Leo, trebuie să spun că viața e compusă din stări. Avem uneori stări care sunt generate de muzică. Dacă asculți muzica ce îți place, intre așa într-o stare de, de, de dansare ceea ce nu e propice pentru această perioadă. Această perioadă este o perioadă a tristeții. Recomand să nu ascultăm orice fel de muzică. Vă recomand să intrați pe YouTube, să ascultați, nu știu, mie îmi place foarte mult Corul Tronos, Mihail Bucă. Îmi place foarte mult puteți să intrați să vedeți ce frumos Vangelis sau Glicheria, mari artiști greci, au cântat O Glichimu, se numește, Prohodul, prohodul cu instrumente în mari zone de spectacol în Grecia sau în biserici au cântat Oglichimu, e foarte frumos. Ar trebui să ascultăm cântece care să ne ducă într-o stare de emoție, o priceasnă, aliluia, glasul 8, are psaltică, psalmi, ca să trăiești cu adevărat emoția acestei săptămâni. Săptăm- zilele astea, astăzi, ieri, am fost în casele credincioșilor să-i spovedesc din casă în casă zi lumină și vreau să spun că am fost foarte bucuros să văd că în casele lor erau cărțile deschise, cărți de rugăciuni, cărți duhovnicești și o muzică. Pe fundal, acolo un cavarnos pe fundal, un basilicos pe fundal, o psaltică românească pe fundal, nectare și și mai departe. E bine când avem muzică lăsată uh, să, să o ascultăm, dar să ne ducă într-o stare de bine. Așadar îți recomand să nu asculți muzică dansantă săptămâna asta și îți mai recomand, dragul meu Leo, să nu te uiți pe Netflix. Pentru că uneori pe Netflix urmărim filme, intrăm în anumite stări și acele stări nu sunt duhovnicești. Încearcă în această această perioadă să trăiești efectiv duhovnicește fără să duci stările pe care le trăiești într-o zonă de, să zic așa, de depărtare de Dumnezeu până la urmă. Hai să fim în săptămâna asta un pic altfel. Înfrânați. Ce înseamnă înfrânarea? Dacă vehiculul merge prea tare, pui piciorul pe frână și îl așeze și hai să mergem mai încet, acum cu mai multă atenție la viața noastră săptămână aceasta. Asta înseamnă înfrânare. Florentina, părinte, vă rog să-mi spuneți ce este mai bine să citim săptămâna aceasta, Acatistul Domnului și al Sfintelor am Amândouă, amândouă și Acatistul Domnului și Acatistul Sfintelor Patimii. Părinte, Maria, părinte, dacă nu avem posibilitatea să luăm Sfintele Pași, putem lua ageasmă? Da, ageasmă mare puteți lua, pentru că acum ținem post negru, ținem post și noi până la ora 3 încercăm să nu mâncăm nimic, sau până la ora 12 încercăm să nu mâncăm nimic. Hai să ne îmbogățim și trupul prin. Ageasmă. Încercați să luați aghiazmă mare, cei care nu aveți aghiazmă mică, dar neapărat după postire să luați ageasmă. Săptămâna asta, dragi mei, vă spun ceva, o taină. Bunicul meu care m-a crescut, bunicul meu care m-a crescut nu mânca nimic de la florii. O să-l să vi arăt pe bunicul meu. Nu mânca nimic de la florii până în Joia Mare. În Joia Mare se împărtășea. Se împărtășea. Și pentru că se împărtășea, mânca în ziua, joia mare, atenție, e dezlegare la vin și un de lemn. În joia mare pentru bucuria, pentru bucuria faptului că te împărtășești cu Domnul. Și el nu mânca absolut nimic până în ziua aceea. Deci de duminică seara până joi nu mânca nimic și stătea numai în rugăciune. Nu știu cum o să fac să vi la red pe bunicul meu acesta este bunicul meu o să-l duc către a, a fost un om care mă ducea permanent la Părintele Cleopa ucenic al Părintele Cleopa și mă răjduiesc că-l vedeți și vă bucurați de chipul lui duhovnicesc am trăit în casă cu el în, în rugăciune și el spunea Vasile, tată vasilică, îmi spunea Vasile să nu fie distanță între vorbele tale și faptele tale asta să încercăm să facem să trăim autentic viața creștină M-a crescut în frica lui Dumnezeu. Mergeam la mănăstirea Des, mergeam la mănăstirea Sitaru și am trăit zile frumoase în copilărie cu el. Și el îmi spunea treaba aceasta, să ai grijă, dragul meu, să ai grijă să ți post și să te rogi și să-i dai un pic din la trupului tău lui Dumnezeu. Iar el nu mânca nimic, Să stătea numai în rugăciune de duminică până joi. Eu nu pot asta, eu nu pot asta însă vreau să vă spun că pot să nu mănânc și eu până se înserează sau până la șase seara, uneori. Deci, ce vă îndemn zilele astea? Încercați să nu mâncați deloc până a pune soarele. Cei care sunteți puternici și puteți fizic. Cei care nu puteți încercați să nu mâncați nimic până la 3 după amiază. Cei care nu puteți încercați să nu mâncați nimic până la 12 sau să mâncați de la, sau de la 12 doar să beți apă. De la 12 până la 3 și de la 3 apoi să mâncați. Încercați cu pâine și apă. Astăzi am mâncat un cartof fiert și atât, cu puțină salată, atât, fără ulei. Încercați treaba aceasta că e tare bine. Așadar, postul ajută foarte mult în perioada aceasta, ne nobilează, ne întărește și ne luminează un pic mintea. E bine să-l țineți, la mei. Doamne ajută, cu drag, de la Torino, de nou ce frumos, Florentina, Maria, din Italia vă urmărim cu multă liniște sufletească și ne-ați dat liniște sufletească în această perioadă. Da, să știți că pacea e mai importantă în această perioadă. Răul lumii îl vedem la televizor, dar hai să le mai închidem un pic televizoarele astea. Pentru că prea mult ne agită, știm, sigur trebuie să ne uităm la știri, să fim informați, dar vă spun ceva, și abuzul de Facebook, și abuzul de WhatsApp, și abuzul de televiziune în perioada asta ne strică pacea. E o cursă de la cel rău, uneori să primim o avalanșă de filme, filmulețe, știri, chestii importante, zicem noi, de fapt Dumnezeu ar vrea atenția noastră în perioada asta să fim atenți mai mult la pătimirile lui și ce bine ar fi să facem asta. Haideți să le lăsăm pe acestea, ecranele acestea prin care am, am putea să obținem mai multă pace. Dacă am selectat cu mai multă atenție ce urmărim și gândiți-vă la lucrul acesta. Dacă am fi în fața unui mare duhovnic, uitați dacă am merge la Părintele Cleopatra cum mergeam și eu în copilărie și în adolescență, dacă l-am întrebat despre situația actuală a bisericii, ce ne-ar spune nou acum Părintele Cleopatra? Să ne supărăm, să ne indignăm? Nu. Ne-ar spune să stăm în ascultarea bisericii. Și dacă arhi și biserica ne cer să stăm acum acasă, haide să stăm în ascultare, că ascultarea ne umple de har, dragii mei. Stai în ascultare cu mintea acasă și faci două lucruri bune. Te protejezi de boală și ascultând harul Duhului Sfânt coboară. Gândiți-vă la monahii, la monahii, la cuțe. Nu fac nimic fără ca tu să binecuvinteze sau stareța. Nu fac nimic, trăiesc în ascultare. Societatea asta modernă ne-a, ne-a depărtat de, de ascultare. Ne împotrivim așa degeaba, pur și simplu degeaba și e cul, cool, așa să te împotrivești. De ce să te împotrivești? Ca să-ți pacea. E păcat să-ți pacea. Eu prefer pacea și rămân în ascultare. Și simt că Harul Domnului lucrează în ascultare. Haideți să mergem la alte întrebări. George, să rămână părinte, și eu sunt din Prahova. Prahovean, te salut, George, dragule, prahovene. Eu sunt de lângă Câmpina. Acum locuiești în Madrid. Mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră duhovnicesc. Dragul tati, nu e nimic mai frumos decât să fii cu Hristos. Și dacă ești cu Dumnezeu, toate celelalte să adaugă. Nu ne temem de nimic în zne cu Hristos. Ce ne poate pe noi depărta de iubirea Lui? Să trăim în iubirea Lui și El ne va aduce pace sufletelor noastre. Georgiana, Părinte Vasile, putem lua Sfintele Paști de anul trecut? Sigur că da, dacă mai ai acasă Sfintele Paști de anul trecut, poți să-l iei cu, cu siguranță, categoric da. E bine să-l iei. Și cei care aveți aghiazmă mare din trecut, eu am acasă de la bunicul meu, care m-a crescut, de cum vă spuneam, am acasă aghiazmă de 120 de ani. Este cristal. Și câteodată, așa la momente mai importante pentru mine, sau mai grele când mi-e greu, iau o guriță mică din aghiazma aceea. Ramona, știți, sunt momente când crezi că se desface pământul și cazi, apoi îți ridici ochii spre cer, Doamne, facă-se voia ta, le primesc un vin, însă apar ape tulburi iarăși și iarăși ai impresia că-ți stă inima în loc și că nu vei mai rezista. O, Ramona, draga mea, îți aduc aminte de faptul că ucenicii Domnului erau pe mare și marea s-a volburat. Și Iisus dormea. Și marea s-a învolburat. Și ei făceau efortul să țină corabia, să țină corabia, să o țină. Și n-au putut. Și atunci când nu mai puteau, erau în pericol să se nece, să se rupă corabia, să se, să se întâmple ceva grav. Au, s-au dus la Iisus și au zis, Doamne, scapă-ne că pierim. Atunci Iisus le-a răspuns. S-a ridicat, i-a certat pentru necredința lor și a certat vânturile Domnul și totul s-a oprit, s-a liniștit mare. Doamne scapă-ne că pierim, așa a zis Ramona Apostolul. Așa să strici tu, Doamne scapă-mă că pierd, îți aduc aminte de marele părinte Sfânt Siluan și de Sfântul Sofronie Saharov care ne spunea, țineți minte mintea în iad, dar nu deznăteștui. Ce înseamnă asta? Sfântul Sofronie Saharov când s-a întâlnit cu un pusnic ce era duhovnic Sfântului Siluan, în Sfântul Munte, la mănăstirea Panteleimon, a stat de vorbă într-o convorbire duhovnicească și a spus așa pusnicul, părinte. era tânăr părintele Sofronie Saharov, cum cum vezi matale viața duhovnicească? Și Sfântul Părinte, care a fost canonizat de curând în noiembrie sfânt, Sofronie Saharov a spus așa, părinte, să mergi pe buza unei prăpastii, așa e viața, mergi pe buza unei permanent pericole, permanent pericole, peste tot pericole, aproape să cazi în prăpastie, simți că pici în prăpastie și atunci când ești pe buza unei prăp- acelei prăpastii îi vezi fundul și te speri, vezi fundul prăpastiei și te uiți și ai minteniat. Adică gândul că e pericolul foarte aproape, dar nu deznădejduiești. Și spunea așa părintele, te oprești și bei un ceai. Deși ai pericolul atât de aproape. Și te oprești și bei un ceai. Te oprești un pic. Și spunea el, după aceea strigi, Doamne, în fața mea e prăpastia, nu mă părăsi, Doamne. Și Dumnezeu va veni, dar mintea cu gândul la prăpastie te smerești. Să te gândești mereu, cât ești de păcătoasă, Doamne, cât ești de păcătos, eu însu mă gândesc mereu la nevredniciile mele, cât sunt de păcătos, cât de mare păcătos sunt și nevrednic de haina preoțească. Și Dumnezeu are milă și mă mai rabdă să i mai slujesc o zi, o zi și încă o zi, dar îți spun ceva, Ramona, mă simt nevrednic de haina Și Așa ar trebui să simți și Tu, Doamne. Nu mai pot, dar o Tu, Doamne. Oprește-te puțin și vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu va veni în sufletul Tău, Ramon. Maria, de ce trecem prin grele dureri din partea oamenilor pe care iubim? Dacă iubim din suflet, de ce nu suntem iubiți? O, Maria! O, Maria dragă, ce întrebare bună mi-ai pus! Iisus Hristos... A iubit lumea și a vrut să o salveze. A venit la ei lui și ei lui nu l-au primit. Noi suntem între ei noștri și uneori ai noștri nu ne primesc. Uneori ai noștri nu primesc dragostea noastră. Uneori ai noștri ne vorbesc urât, ne jignesc. Noi facem bine și ei ne fac rău. Dar cu cine semănăm noi când ni se întâmplă asta, Maria? Cu Isus, Domnul nostru, Maria! cu Isus Domnul nostru, care a făcut bine și căruia i s-a făcut rău. Deci logica Golgotei aceasta este, el a făcut permanent bine, a vindecat orbi, o logie, a înviat morți și după ce l-a înviat pe Lazar, cei din, cei din uh, protipendada uh, templului, în loc, să, în loc să-l ia să-l ducă în templu sfânt ca Mesia, s-au sfăduit să-l omoare sau au să și n-a făcut decât bine Iisus. Deci, draga mea Maria, dacă tu faci bine și ți se face rău, te asemeni cu Hristos. Dar acum e foarte important, Maria, să ai și tu răspunsul pe care l-a avut Hristos. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Spui și tu așa, e foarte important. Este deosebit de important, Maria, să spui și tu celor care greșesc îți greșesc ție, iartă-i Doamne că nu știu ce fac și astfel te vei asemăna cu Hristos. O cruce este viața Maria, avem toți o cruce în spate, modelul, scenariul de viață este dat de Domnul Domnul și-a asumat crucea și-a iubit crucea, a dus-o în spate celor care l-au ponegrit le-a spus iartă-i Doamne că nu știu ce fac le era milă de ei și-a dus crucea și-a asumat-o, s-a răstignit și apoi a înviat. Noi nu putem altfel. Singura cale, drumul spre mântuire, este prin cruce, Maria. Prin cruce. Iată, îți selectez acum un cuvânt, m-am, m-am gândit și mi-am adus aminte de un cuvânt. Îl găsesc aici într-o carte foarte frumoasă. Cine se mântuiește, Maria? Acela care se va putea lepăda de sine. Te jignește cineva din casa ta leapăte de sine și rabdă. Acela care va birui lumea care va birui lumea, adică trăim în lume, dar biruim lumea nefiind dependenți de ea. Când a intrat un monah, am adus un monah de la Muntele Atos odată, Maria, într-un mol. A, a fost uimit așa să vadă luminile acelea, să uita monahul, pentru că mergând des în Sfântul munte Atos am bucuria să mai aduc părinți la un medic și când a intrat în mol a zis "Wow!" Ce de lucruri de care n-am nevoie? E plin aici de lucruri de care n-am nevoie. Deci trăim în lume ca și cum n-am fi în ea. Deci acela se mântuiește Maria, care se va putea lepăda de sine, smerindu-se, acela care va birui lumea și care va putea călca peste toată puterea satanei. Acela se va mântui. Dar acestea toate se pot numai în Hristos Isus, Căci mai mare este Cel care este între voi într-o voi, adică Domnul, decât cel care este în lume. Deci pe cine cinstim noi? Pe ce? cel care este în lume? Nu. Lumea o cinstim? Nu. Ci pe cel care este în lume, dar nu trăiește ca lumea. Noi nu vrem să trăim ca lumea. Ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul, și vă osebiți. Când însă iubirea de sine, atenție Maria, când iubirea de sine devine cale de urmat, egoismul devine normativ de viață, acesta poate crește și crește până la lepădarea de Dumnezeu. Și omul se descumpănește la minte, adică eu ia mintea razna. Orice egoist este în străfunduri un anticrist de fapt. Că el se închină sinelui și nu i se închină lui Hristos. Dacă lepădarea de sine, prima condiție a urmării lui Hristos, a devenit ea noi o realitate statornică, să dorim să ne lepădăm de sine, să ne luăm crucea în spate, Cunoaștem aceasta când vedem cu bucurie că nu mai avem vrășmași, că putem face bine celor ce ne fac nouă rău, că putem iubi pe cei ce ne urăsc, că putem ierta din inimă pe cei ce ne greșesc. Cu alte cuvinte, ne menținem creștini adevărați. Dacă faci astea, ferice de tine. Îți doresc să te lepezi de sine și să poți să faci aceste lucruri. Gabriela Tocmai ați spus că putem lua aghiazmă mare. Da, eu mereu țin post până seara, săptămâna aceasta, acum mănânc ascultându-vă. Foarte bine, îți doresc poftă bună. Dar dacă am pierdut sarcina și nu s-au primit 40 de zile, pot lua bine Binecuvântați și mă iertați. Dragă tati, sună-ți duhovnicul, caută-ți duhovnicul și cere binecuvântare să iei aghiasmă. Tu ai pierdut sarcina fără voia ta, Gabriela. Voi vreau să știți că vă simțiți uneori necurate. Dar nu sunteți necurate că purtați viață în voi. De aceea, interdicția de a intra în biserică este uneori prost înțeleasă de unele doamne care n-au înțeles taina. Dacă ești la perioada lunară, poți intra în biserică. Nu te poți împărtăși, pentru că lundul pe Hristos în untru, el intră în sângele tău, în toată ființa ta și apoi... Tu dacă sângerezi și se duce totul la toaletă, nu poți să faci asta, dacă te împărtăși și l-ai luat pe Hristos. Deci n-ai putea să te împărtășești, dar în rest vino în casa Domnului și nu te simți necurată, dragatati. Ai purtat viață în tine, Dumnezeu a văzut eforturile tale, Dumnezeu știe toate durerile tale, Gabriela, nu te teme de asta, nu ești necurată. Te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu să naști viață, nu s-a putut, din niște motive necunoscute de tine. Nu te simți murdară, că nu ești murdară. Ai încercat să dai viață, Gabriela. Caută duhovnicul, cere binecuvântare și vei putea lua aghiazmă mare. Ioana De-a lungul timpului, din cauza invidiei, frustrărilor și eșecurilor, am dat din mine tot ce e mai rău față de cei din jur încât am ajuns să nu mă mai suport. Mai există cale de întoarcere, Ioana, draga mea. Sentimentul ăsta lai ai pentru că păcatul colcă, păcatul e viu în tine, simți că păcatul te domină. Pentru că se știi că invidia, frustrarea, când te uiți în curtea altuia și vezi uh, răul sau binele sau uh, privești într-o anumită cheie viața altuia, uh, în momentul ăla vine suferința tine. Tu suferi acum pentru că păcatul domină. Dar dacă vei merge la duhovnic și vei spune duhovnicului, părinte, am greșit la cer înaintea lui Dumnezeu, Cer iertare lui Dumnezeu pentru toate, vei primi iertare. Nu poți tu să greșești, Ioana, cât poate Dumnezeu să ierte. De aceea tendem să înțelegi că pentru asta a murit Hristos, pentru tine, pentru păcătoși a venit Dumnezeu pe lume. Nu cel drept are nevoie de medic, ci cel bolnav. De aceea să știi că medicul sufletului, Dumnezeu, Isus Hristos, ți se va dărui, dar pocăiește înainte de asta. Invidia, frustrarea, eșecul, Poți să genereze niște stări interioare, dar raportează-te un pic și la altceva. Dumnezeu poate să schimbe viața ta dacă te lași schimbată, dacă te lași modelată și caută un duhovnic și te va modela duhovnicul prin Hristos Domnul. Noi nu putem trăi fără duhovnici, eu însu mă duc la duhovnicul meu, la părintele Arsenie Muscalu, cel pe care îl urmăriți și voi pe doxologia și mă bucur când îl invitați, îl ascult și eu cu mare drag. Îmi aduce echilibru, îmi aduce pace, îl ascult, nu ies din cuvântul lui, încerc să merg pe calea pe care mi-o trasează și tare bine mă simt. Caută un duhovnic să mergi pe cale și vei fi bine. Adriana, bună seara părinte, doamne ajută, vă urmăresc cu plăcere de la 40 de kilometri de Bari, Corato, o doamne, draga mea, am fost și noi la Bari uh, anul trecut în septembrie, am fost la Matera. Și tare ne-am bucurat, am fost la bari, la Sfântul Iac Nicolae și am simțit Adriana când am intrat acolo în paraclis unde sunt moaștele Sfântului, am simțit parfumul, mirul Sfintelor sale moaște și căldura pe care ne-a dăruit-o ca dar Sfântul Nicolae. A fost minunat să te duci când poți, acum sigur nu poți, dar când vei putea duce la, du-te la Sfântul Nicolae că te vei bucura. Pomeniți în rugăciune pe toți românii ne rămași peste hotare în aceste vremuri tulburi. Mulțumim seară bună. Draga mea, vremurile sunt tulburi, dar creștinii sunt limpezi. Sunt limpezi pentru că ei știu că cel care le conduce viața este Hristos Domnul și că Domnul când e cu noi ne dă o rațiune de a trăi. Trăiește în rugăciune, trăiește cu Dumnezeu și nu te vei simți tulburată. Și nu te, nu te potrivi tuturor veștilor, pentru că din fuga asta, după rating, încearcă să prezinte tot știrile rău. Există suferință, dar există și speranță, există și câteva lucruri bune care s-au întâmplat în ultima perioadă. Uită-te la noi, uită-te la tine, Adriana, acum, la, aici, în Corată, unde ești, ești cu mintea acasă, te rogi mai mult, ai timp. Ai intrat un pic în adâncul cu sufletului tău, te studiezi un pic, te rogi mai mult, citești mai mult. Îți recomand, Adriana, să citești din Biblie, de astăzi seară până la Paști, cred că ai, ai avea timp, din Evanghelia lui Ioan, de la capitolul 11 până la capitolul 21. Te vei simți foarte bine. Citește din Biblie mai mult, bucură-te de cei dragi pe care îi ai și mulțumește lui Dumnezeu că se putea și mai rău. Aduce aminte! că au existat războaie în care s-a murit pe front. Aduce aminte că au existat tineri care plecau și își lăsau soțiile cu copii și mureau. Aduceți aminte că au existat un timp în care ni s-au luat casele, s-au luat, prin procesul de s-au luat colectivizare, s-au luat pământurile oamenilor. Au fost oameni omorâți pe nedrept în timpul temnițelor comuniste, draga mea Adriana. Erau tineri, studenți, deștepți, luați în colimator de către comuniști, doar pentru că gândesc, doar pentru că sunt deștepți. Erau băgați la pușcărie și stăteau câte 15 și 17 ani. Acum noi ni se cere să stăm în case. Cred că ni se cere atât de mult față de ce s-a întâmplat în vechime. Se poate și mai rău și atunci mulțumim Domnului că totuși suntem în viață și putem să-L preaslăvim pe El și să mergem pe calea mântuirii, că până la urmă scopul vieții noastre este mântuirea. Adriana, bună seara. Dumnezeu să fie cu tine, draga tati. Ela, ce facem, părinte, când ni se cere să dăm mai departe rugăciuni pe Facebook la un anumit număr de persoane spunându-ne că dacă nu o facem pățim ceva rău? Dragă tati, Ela, ești fată deșteaptă, sunt convins, este o minciună, este o prostie, este un lucru rău. Dacă ți se oferă o rugăciune și ți se spune să o distribui și că dacă nu o distribuiți va merge rău, deja e primul semn, Că acel lucru este un phishing. phishing. Ce este phishingul? Ca să înțelegi, Ela, ție ți se dă un mesaj și tu ești invitată să dai mai departe acel mesaj. Mesajul ăla conține un programel în el care copiază toate contactele tale și a tuturor celor pe care tu îi... Uh, le trimiți acel acel acel, fiş, acel, acel, pardon, acel e-mail sau acel material. Tu în momentul în care trimiți, te faci distribuitoarea unor companii obscure așezate în spatele butoanelor care ce vor informație și vor vedea ce cumperi tu, unde te duci tu și pe, te vei trezi așa întâmplător da? că tu vroiai să-ți cumperi ceva și că deja ți se sugerează ce să cumperi. Deci ăsta este phishingul? nu da mai departe acele rugăciuni sau poți să faci altceva. Dacă îți place rugăciunea aceea primită pe Facebook ca să o dai mai departe și te obligă ei să o dai mai departe, copiază o în computerul tău. eliberează de dorințele astea ale altora să dai tu mai departe și trimite celor dragi acea rugăciune ca de la tine fără să treci prin acest fenomen de phishing. Ești fată deșteapte și ai înțeles ce ți-am spus. Fii tu stăpână, nu te lăsa dominată sau uh, să fii instrumentul altora care în mod ascuns doresc lucruri necreștine ne, ne până la urmă. E furt, asta e furt. Adina, părinte, dacă am dori să ne spovedim și în momentul de față, datorită situației actuale nu putem să avem stări în care chiar nu mai putem ce, ce este de făcut? Și avem stări în care nu mai putem, ce de făcut? Chiar dacă stăm departe de ușile bisericii, de clădirea bisericii de Hristos, avem nevoie în fiecare clipă. Dragă Adina, în perioada aceasta toți preoții spovedesc enorm de mult, non-stop. Eu însumi spovedesc, merg din casă în casă, cu mască, cu mănuși, cu cipici aceia de spital, intru în casele oamenilor, stau la 2 metri de ei, îi împărtășesc, îi spovedesc în casele lor. Dar e sigur că n-ai cum să ajungi chiar la toți Dacă tu te pocăiești și trăiești autentic în această săptămână Și duhovnicul nu poate veni în această săptămână la tine Vorbește totuși cu duhovnicul și programează-te cumva după Paști După săptămâna luminată Noi vom spovedi și după săptămâna luminată Nu se va întâmpla nimic până atunci, stai liniștită Caută-l pe duhovnic și va veni la tine Însă până atunci trăiește într-o stare de credință și într-o stare de pioșenie și de uh, asumare a zilelor pe care le trăiești, uh, trăiește cu Domnul și vei fi bine Dar duhovnicul va ajunge în casa ta, este imposibil să îi împărtășim și să îi spovedim chiar pe toți În această perioadă critică și uh, tristă pentru noi toți că nu putem intra în uh, casele, chiar în toate casele noastre fizic dar, Și nici voi nu puteți veni la biserică, dar ne vom întoarce la programul nostru obișnuit Însă, până atunci, ne adaptăm acestei situații și așteptăm duhovnicul până când poate el să ajungă la noi. Alexandru, Doamne ajută părinte, aș avea două întrebări. Cum aș putea să scap de lenea care vine imediat în timpul citirii psalmilor și dacă nu am voce, aș avea vreo șansă să mă fac preot, dragul meu? ai mare șansă să te faci preo dacă n-ai voce, în sensul că cunosc foarte mulți slujitori care nu au neapărat talentul de a cânta, dar du-te și caută un profesor de muzică să ai totuși un minim să cânti așa un Sfinte Dumnezeule și în școală te vei mai modela. dar lenea asta care vine, dragutate vine de la faptul că nu ești atent la text încearcă să fii atent la text să ne grăbim puțin pentru că mai avem puțin și ieșim din live suntem foarte aproape să terminăm intervenția. Părinte, Flora din Italia vă scriu, doamnă ajută. Părinte, fiind obișnuit să stăm atâta timp cu soția, cu soțul și cu copii, apar situații neplăcute. Pierdem răbdarea, răbufnim, nu ne mai suportăm, ne stresăm și țipăm. Cum reușim să avem mai multă răbdare, mai ales în săptămâna asta? Adevărat este, adevărat este, draga mea Floarea, te salut, că este mai greu acum. De ce este mai greu? Pentru că ni se pune la încercare răbdarea. Noi scoatem acum tot ce, ce e noi. Acum ne vedem mai bine ca într-o oglindă cine suntem noi și cum trăim noi, draga mea Floarea. Uite, spun ceva, încearcă să ai activități cu toată familia. Uite, dimineața spui, dragii mei, hai să zicem cu toții rugăciunea tatăl nostru. Dacă n-au răbdare pentru toată rugăciunea de dimineață. Așezați-vă în genunchi cu toții și spuneți, Tatăl nostru, miluiește-mă Dumnezeule, crezul se cu adevărat cu toții. Încearcă să înțelegi, draga mea, Floarea, că tu ești mama, tu ești soția, tu ești inima casei. De stările tale depind mulți din casa casa ta. Tu nu ridica tonul. Multe din stările acestea neplăcute sunt de la tonul tău. Ridici uneori tonul pentru că te enervezi și vrei să domini stările din casă prin ton ridicat e o pierdere de fapt atunci când ridici tonul ceilalți se închid în ei și e o pierdere dacă vrei vei câștiga mai mult printr-un ton mai blând Mântuitorul spune învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima fii mai Blândă și spune adevărurile pentru că dacă tu simți ceva o stare de nervi și atunci spui ce, ce simți, normal că și celălalt răs, răspunde și respinge. Aici când simți să spui ceva gândește-te puțin mă, ce spun eu acum. Va aduce folos? Nu, atunci nu spun. Și în momentul ăla te liniștești. Deci încearcă să crești de bine în casă, Floarea Dragă, pentru că deja e situația asta încordată, deja e greu uh, prin faptul că stăm în casă. Nu mai aducem și noi uh, și mai mult rău. Uh, de aceea fiecare dintre noi ar trebui acum să, fim, să dăruim ediția noastră cea mai bună pentru că înainte te mai ușurai, mai ieși într-un parc, plecai puțin, dar acum ești în casă, încearcă să te gândești mă, îl rănesc poate pe copilul meu dacă țip la el, dacă mă răstesc la el, dacă mă impun cu ceva, hai să-i spun dragul mami, iubitole, te iubește mama, îl îmbrățișezi cu dragostea ta, îl alinț un pic, îi vorbești frumos că vorba vorba dulce, mult aduce, draga mea. Așadar închei intervenția mea în această seară, spunându-vă că Știu că e greu și nouă ne e greu. Îți spun ceva, este poate cea mai grea perioadă, perioada la care nu ne-am așteptat, nu suntem pregătiți, nu am fost pregătiți și în momentele în care mi s-a spus poate doar să stăm în curtea bisericilor, am stat, dar n-am stat departe unii de alții. De multe ori nu poți să-i ții pe oameni, să nu se apropie, Suntem, suntem cumva într-o stare în care acum suntem mai nervoși, mai supărați, mai, mai triști. De aceea tendem, draga mea Floară, și pe toți cei care ne urmăresc, haideți să fim mai buni unii cu alții și să fim și noi pansament. La final, pentru că ne vom auzi după Sfintele Paști, la finalul acestei intervenții doresc să vă spun că suntem toți copii iubiți lui Dumnezeu. Și că jerfa pe care Domnul a făcut-o a făcut-o pentru ca să ne ierte păcatele și pentru ca să ne schimbăm și noi viața și să muiem puțin inimile noastre. De aceea vă acum la final ca un final de rugăciune, ca o stare de rugăciune să intrăm cu toții în, în acea frumoasă stare pe care Dumnezeu o iubește și este atât de propice pogorârii Duhului Sfânt. Duhului Sfânt, energiilor necreate ale Duhului Sfânt în Sufletul nostru. Haideți să ne liniștim puțin mințile și să ne rugăm cu rugăciunea Postului Mare. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mildă da mie. Iar Duhul Curăției. Al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa Doamne împărate, dăruiește să-mi cunosc păcatele mele și să nu o de pe fratele meu, că binecuvântat ești în veci a mine. Dacă lumea o sândește acum, Tu nu o să Dacă lumea acum vorbește urât, Tu nu vorbi urât. Dacă lumea acum urăște, tu nu urâ iubește. Dacă lumea acum vorbește de rău, dacă lumea acum e încrâncenată, tu fii senin pentru că Dumnezeu vrea să ne dea împărăția lui cu condiția să mergem pe calea lui. Și calea lui este calea pe care el ne-a croit-o. Jerfă, asumare, cruce în spate, mai cădem sub ea cum și el a căzut, ne ridicăm și după ce ne ducem crucea ajungem Să ne răstignim și răstignindu-ne, ajungem să asumăm tot răul din jurul nostru, să includem în noi, să asumăm în noi cu iubire, așa cum Iisus Hristos a luat toate păcatele lumii și le-a așezat în El, le-a topit în iubirea Lui. Așa să topim și noi tot răul din prejur în iubirea noastră, să minimizăm astfel răul acestei lumi și să fim... Noi, ceata creștinilor, cei care vindecăm lumea, vindecând sufletele, vindecând mințile, vindecând emoțiile, vom vindeca lumea în această perioadă grea. Har și pace de la Dumnezeu și dacă nu ne mai vedem sau poate ne vom mai vedea, să ne dăruiască Dumnezeu puterea să mergem pe urmele pașilor Lui. Seară binecuvântată, dragii mei, să binecuvinteze Dumnezeu toate toate la celor de la doxologia. Sunteți dragilor și pe Spotify, să îndemnăm pe cei care vă urmăresc să intre și acolo, sunteți peste tot prezenți, pe YouTube, pe Facebook, sunteți un, un portal de buni creștini, serioși, care încearcă să aducă în inimile și în mințile oamenilor și în sufletele lor cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduirea cuvântului Dumnezeu parcă n-a fost niciodată mai, mai, mai prezentă în viețile oamenilor decât acum când oamenii stau acasă. Să vă răsplătească Dumnezeu o ele dragilor și să vă dea Dumnezeu ce știe că aveți voi nevoie. Vă felicit pe toți cei care lucrează la doxologia și faceți eforturi de a aduce în sufletele oamenilor cuvântului Dumnezeu. Nu e ușor, știu asta, dar Dumnezeu vede tot ce faceți voi și vă veți duce la cer cu cuantificarea tuturor acestor lucruri frumoase pe care le faceți pentru oameni. Să vă răsplătească Dumnezeu dragostea, pace și bucurie, Doamne ajută!